1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite heute der Björn.
0: Grüß Gott und grüß Gott ins Nebenzimmer.
1: Ja, ich bin heute zu Gast bei Brady und Rico ist gar nicht da. Also heute ist alles verrückt. Ich hoffe, die Aufnahme läuft trotzdem. Falls ihr den Falls ihr bei Twitch zuschaut, ähm, manchmal hat Brady da so ein bisschen Internetprobleme. Bis jetzt, jetzt schaut's ihm, gut aus. Ja, das ist doch schön. Aber falls es noch schlechter wird, es tut uns leid, wir können es heute nicht, nicht anders regeln. Aber wenn das nicht funktioniert oder im Laufe des Streams dann doch nicht funktionieren sollte, bleibt euch ja immer noch der Podcast.
0: Der ja. läuft flüssig wie eh und je. So ist es. Herr Timo hat leider vergessen, seine Internetrechnung zu bezahlen. Deswegen muss er sich jetzt ein bisschen Internet bei mir schnurren.
1: Ja, das läuft doch ganz gut. Ähm, Brady, wie lief deine Woche, Fantasy Football-mäßig?
0: Ähm, an sich eigentlich ganz gut. Ich werde in... Ah nee, ich gehe 3-3 diese Woche. Ich werde drei Ligen mhm. gewinnen und drei... Ähm Verlieren. So ist das. Leider in den wichtigen werde ich verlieren. Bei uns in der eigenen Dynasty werde ich verlieren. Und in der League of Champions werde ich auch verlieren. Aber der Rest läuft gut. Aber ich habe auch einmal die ähm, DJ Moore Experience und auch die Zag Moss Experience mitgenommen. Wie schaut's mhm. bei dir aus?
1: Ja, noch, es schwankt noch zwischen 2-2 zwei, zwei und 1-3. Wenn Aaron Jones spielt, bin ich der festen Überzeugung, dass es ein 2-2 wird. Ansonsten habe ich echt nur ein Spiel gewonnen. Gut, die wichtigste Liga, aber auch die höherer Liga wäre mir schon wichtig, die zu gewinnen. Ähm, da hatte ich zwar ein bisschen buy probleme aber sah eigentlich den ganzen Abend gut aus, bis ich eingeschlafen bin und heute Morgen sah es dann nicht mehr so gut aus.
0: Naja. Ja, das stimmt, also... Bye Week hatte ich auch diese Woche echt viel, also waren aber auch echt. Was hatten wir denn? Wer hatte Bye Week? Wir haben's, ich habe es mir doch letzte Woche aufgeschrieben.
1: Seahawks, Cleveland,
0: Chargers, Bucks, Browns, ja, das sind, also hast du schon ein paar Leute, die da spielen würdest normalerweise. Ja. Da sind die Bye Weeks diese Woche ein bisschen angenehmer auf jeden Fall. So, von Rico weiß ich jetzt natürlich nicht, wie es lief in der
1: Hörerliga. In deinem Jahr da gewonnen. Wenigstens schon mal etwas. Dann ja. würde ich sagen, lass uns nicht länger schnacken. Jetzt darfst du schnacken mit deinen News.
0: Breaking News Die erste wichtige News ist, ich habe geschrieben, er ist 1-1 gegangen.
1: Achso, nee, warte, ein Sieg wusste ich ja schon. Das
0: ist eher nicht so gut. ja. Ähm, was haben wir sonst an News? Ähm, bei den Patriots haben wir ein paar Leute, die sich verletzt haben. Äh, wahrscheinlich beide Season-Ending und beide wichtig. Matt Judon. Er sagt zwar, er spielt dies ja nochmal, aber eine Bizepsverletzung, das wird wohl eher nichts, und wenn wir die Patriots momentan anschauen, sollten wir es vielleicht auch lassen. Christian Gonzalez ist out für die Season. Ähm, ich habe es mir gerade nicht aufgeschrieben, aber mir fällt es gerade ein. Dafür haben sie ja aber JC Jackson zurückgeholt von den Chargers. Also, das war ein teures Missverständnis. Die Chargers zahlen sehr viel vom Gehalt noch. Und ich müsste jetzt lügen, weil ich es mir wirklich nicht aufgeschrieben habe. Ich glaube, ein Siebtrunden-Pick oder so als Tausch 2025 oder so. Also, was ganz Wildes oder was ganz Schlechtes. Ähm, die wollten den einfach nur noch loswerden. War ja letzte Woche auch inactive, ähm, ohne dass irgendwas war. Also, Coach Coaches Decision. Ähm, von daher, der ist jetzt wieder zurück bei den Patriots. Schauen wir mal weiter. Dann haben wir noch so einen Trade, der in der Offseason stattgefunden hat. Und zwar für den äh, 32. Overall-Pick dieses Jahr. Und das war Chase Claypool. Und den haben die ähm, Bears jetzt abgegeben an die Dolphins. Und also Chase Claypool und einen 2025er -Sieb runden pick kriegen die Dolphins. Und geben einen 2025er-Sechstrunden-Pick ab. Also auch komplett lächerlich. Dafür, dass das irgendwie der Nummer 2 oder der Nummer... War es sogar der Nummer 1-Pick in der ersten Runde? War sogar der, der, der Nummer 1-Pick in, der, in der, der zweiten Runde. Runde. Ja. Also komplett, weiß was ich, also das war einer der schlechtesten Trades, die es gab. Oder, also jedenfalls in den letzten Jahren. Und... ähm, ich glaube, jetzt war er ja sogar schon zwei Wochen inaktiv, Chase Claypool. Also das hat überhaupt nicht funktioniert bei den Bears. Noch so ein Missverständnis war äh, Randy Gregory bei den Broncos. Da hat man auch gehört, den wollen wir eigentlich entlassen. Haben den jetzt auch nochmal für den 6. Rundenpick 2,24 und kriegen noch einen 6. Rund äh, 7. Rundenpick 2,24. Also Randy Gregory und einen 7. Rundenpick kriegen die, ähm, die 49ers. Und die Broncos bekommen den 2024er Sechstrundenpick also auch geschenkt. Ne, das sind halt so die Sachen, wo dann nochmal wer reingrätscht und sagt, ja, hier, wir geben euch ein bisschen was. Dafür geht ja nicht durch das Waiver Wire. Das dazu, dann hatten wir es, oder ihr habt es ja gestern alle gese gesehen, Johnny Taylor ist zurück. Sie haben ihn ähm, von der POP-Liste geholt. Und auch zwei, drei Stunden später kamen dann gleich... Die große Meldung, man wusste ja nicht, ja, selbst wenn er von der POP-Liste kommt, wird er getradet, wird er nicht getradet, was machen wir? Ähm, die Colts und er haben sich erstmal auf einen Vertrag geeinigt und zwar 42 Millionen 26 garantiert für drei Jahre. Ähm, ist da mit einer, mit der bestverdiensten Running Backs und ja, ist jetzt erstmal bei den Colts und wird das wahrscheinlich auch erstmal bleiben für dieses Jahr. Mal schauen, was dann nächstes Jahr passiert. Aber erstmal wird der gute Mann für die Colts spielen. Dann haben wir noch eine relativ unwichtige Verletzung, aber ist bitter. Emmanuel Mosley, der hat gestern sein erstes Saisonspiel für die Lions gemacht und hat sich gleich das Kreuzband gerissen dabei. War jetzt also auch das letzte Spiel. Ähm, Zumindest wird es die Lions-Defense nicht besser machen. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal zwei bestätigte Verletzungen, die auch sehr viel Fantasy-Input haben werden. Und zwar Anthony Richardson hat sich an der Schulter verletzt. Jetzt haben wir natürlich unseren Schulterexperten Rico nicht da. Ich habe gelesen, Grad 3. Das heißt, es ist, glaube ich, sehr schlimm. schlimm.
1: <lacht> ja. Also Ja. Rico hat, glaube ich, letztens gesagt, umso höher, umso schlimmer.
0: Genau, ich glaube, 3 war das ja. höchste, und dann gab es noch
1: 3a und 3b oder sowas, glaube ich. Ja.
0: Vier bis sechs Wochen, sagt er. Ja. Ähm, genau, Matt Milano hat Rico auch gerade mal reingeworfen im Chat. Der hat sich auch verletzt. Da haben wir noch keine Bestätigung, aber das sah nach Kreuzband aus. Und Justin Jefferson hat sich eine Hamstring-Verletzung zugezogen. Ist auch nicht mehr wiedergekommen. Ja. Ich würde auch alles behaupten, zwischen zwei und sechs Wochen ist da alles drin. Man hat noch nichts jetzt pauschal gehört, aber wir werden im Thema der Woche da nochmal drauf eingehen. Aber das ist natürlich, das könnte für einige Leute eine Saison im Fantasy-Football kaputt machen.
1: Ja, wir reden später drüber.
0: Ja, warte, ich muss jetzt kurz noch mal die Nachricht von Rio hier verdienst.
1: Bestimmt ging es darum, dass es nur ein Sprain war und kein. Genau,
0: er hat nur eine schwere Prellung. Ja. Hat, hat Rico geschrieben. Also, ja, er hat ja auch vier bis sechs Wochen gesagt, aber es wird natürlich ihn trotzdem erstmal, also er ist erstmal raus und dann muss man halt auch gucken, wie schnell er wieder fit ist. Ähm, ist auf jeden Fall erstmal bitter, weil. Die Zeit, wo er gespielt hat, sah das bis jetzt gar nicht so schlecht aus und vor allen Dingen halt mit dem Rushing Upside, aus, hätte sie sich ja richtig gut. Ähm, ja, du wirst keine Ergänzungen haben, schätze ich mal.
1: Nö, habe ich nicht. Dann bin ich durch. Sehr gut, dann gibt's heute auch gar keine lange Unterbrechung. Du darfst einmal kurz durchschnaufen und dann den Spieler der Woche vorstellen. Der Spieler der Woche.
0: Yo, Spieler der Woche. Und ich hätte nicht gedacht, dass der dieses Jahr irgendwann mal Spieler der Woche ist. DJ Moore. Äh, zehn Targets, hat acht Re Receptions gehabt für 238 und drei Touchdowns. Ähm, war ja wirklich fast, eigentlich er war die Offense der Bears, ne? Äh, du guckst gerade so fragend.
1: Hat, hat Chase den nicht mehr überholt?
0: Also, ich habe es nach den Fantasy-Punkten gemacht, okay. die bei uns in der Decade of Glory sind. Okay. Und da sind es, glaube ich, 45 zu 44,7. Also, ah, es ist, okay. er, er hat ein paar mehr Yards gemacht. Also, ich glaube, dass am Ende waren die Yards, die aus der Ausgabe der ausschlaggebende Grund.
1: Hm. Ja, ähm, okay, nee, ich habe ihn vorhin nur in der in der PPR-Liga gesehen, deswegen das ist ja dann klar, dass er da mehr hat. Gut, genau.
0: Dann war es das auch vom Spieler der Woche für mich.
1: Ja, habe ich natürlich auch wieder einmal abbekommen. Du, du ja auch, habe ich gehört. Okay. Dann Schmerzen, Wunden lecken und zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche. Da hast du mich natürlich jetzt ein bisschen rausgebracht. Da dachte ich, da war so eine kleine Pause und dachte ich, er ja, bist schon fertig. So. hab schon auf den Jingle gekriegt, dann hast du wieder was gesagt, dann habe ich aus Panik nochmal zwei weitere Jingles <lacht> durchgeklickt auf die Aufnahme <lacht> und dann nochmal in den Jingle. Also wer bei Twitch oder bei YouTube reinguckt, ja, ich war kurz ein bisschen verwirrt, aber kein Problem.
1: Der Mann macht das auch nicht so oft. Ja, Thema der Woche, wir schauen auf Woche 6, was steht an, was hat uns Woche 5 geliefert an neuen Informationen. Zunächst ich habe es nicht vergessen, Brady. Die Bye Weeks diese Woche sind Green Bay und Pittsburgh. Hoffentlich die letzte Woche, die Deontay Johnson fehlt. Danach kann er wieder aktiviert werden. Mal schauen. Ja, das auch wichtig. Ja, mal schauen, ob das passiert. Ansonsten Green Bay. Auf Christian Watson verzichten, das kennen wir ja schon. Aaron <lacht> Jones auch dieses Jahr. Also auf die auf die ähm, Abwesenheiten seid ihr schon eingestellt. Ja, wir haben wieder ein paar Themen mitgebracht. Ich ähm, habe mir so ein bisschen was überlegt und würde von dir erstmal gerne wissen, ist Deck Prescott washed?
0: Ich würde wünschen, dass er sich mal waschen würde. <lacht> Wortspiel. Ähm, nee, also ja. Also ich finde schon, leider ja. <lacht> also das war ja, gestern war es ja ganz frech, aber auch wenn du jetzt mal auf die ganze Saison guckst, das sind bis jetzt 1.000 Yards, ein bisschen über 1.000, 1.060, 5 Touchdowns, 4 Interceptions. Also ich finde, dass er momentan einfach nicht irgendwie diese Offense besser macht. Und wir hatten ja, letztes Jahr war es ja wirklich eine gute Offense. Wir haben ja eigentlich auch erwartet, dass die gar nicht schlecht sein wird. Vor allen Dingen eigentlich mit Brandon Cooks nochmal als ein Upgrade. Und momentan, ist es halt nicht so. Und nicht nur, dass du dadurch durch Deck halt irgendwie nicht Woche für Woche starten kannst, was du ja eigentlich gehofft hast oder was man ja eigentlich auch von ihm erwartet hat, sondern der zieht ja halt auch damit Leute runter, die wichtig sind, so wie ein CD Lamp. Das war jetzt bis jetzt dieses Jahr auch noch nicht geil. Und ähm, wir hatten es ja jetzt vor zwei Wochen, glaube ich mal, oder vor drei Wochen die Aussage, so, yo Baker Mayfield macht genau das, was er machen soll. Er zieht Mike Evans und Chris Godwin nicht runter. Ja, und eigentlich musst du momentan halt das Gegenteil von Dak Prescott sagen. Also, Brandon Cooks finde ich, willst du den spielen momentan? Eher nicht, ne?
1: Nee, kannst du nicht.
0: Ja, und bei CD Lamb wird's halt mittlerweile auch schwer, den zu spielen. Leider Gottes. Und das macht ja dann, also das ist halt wirklich dann nicht geil. Weil, was willst du machen? Also, den musst du ja eigentlich, musst du den spielen, den hast du früh gezogen. Zwar einer unserer Breakout-Kandidaten. Ja, und der steht jetzt gerade bei äh, 340 Yards, 358 Yards und einem Touchdown. Also, das ist ja lächerlich. Hm. Der hatte ein gutes Spiel und das war gegen die gegen die Giants, äh, gegen die Jets in der Woche zwei. Und da hat er dann halt 143 Yards gehabt. und Aber auch kein Touchdown. Aber sonst das bringt dir halt auch gar nichts. Der geht gestern mit vier Receptions für 49 yards runter. Das macht dir ja keinen Spaß. Da erwartest du ja von dem CD lamp deutlich mehr. Und das ist halt momentan mein Problem mit Doug Prescott, dass er halt die Offense nicht besser macht. Ich weiß nicht, liegt's daran, dass ähm, der Offense-Coordinator nicht mehr da ist? Liegt daran, dass es, ähm, jetzt komme ich gerade auf seinen Namen nicht, aber er ist ja zu den Chargers gegangen?
1: Äh, der Kellen Moore meinst du, Offense-Koordinator, ja. ja.
0: Genau, und dass Mike McCarthy das jetzt in der Hand hat, also weil ich finde, die Offense sieht halt auch nicht geil aus. Die, also gestern haben sie ja halt gut gegen die 49ers halt auch auf den Sack gekriegt, aber bis jetzt konnten sie sich eigentlich bei allen Siegen sehr bei der Defense bedanken. Ja. Da war die Offense nicht viel dran schuld.
1: Also ich denke, bei Dallas sind es mehrere Themen ich glaube schon dass Kellen Moore ein großer Anteil ist dass der weg ist das merkt man schon ich finde McCaffreys offense sieht halt immer also ist halt für einen Quarterback unglaublich schwierig und in der red zone sowieso komplett ineffektiv also das muss man schon sagen und dann fehlen dir schon mal die touchdowns von Dak Prescott und ähm, wenn du dann noch gegen so starke gegner wie die 49ers spielst dann ähm, ja, gibt dir McCarthy einfach nichts an die Hand, um dir das zu erleichtern. Also, du kriegst nicht deine, deinen, deinen vernünftigen Read oder mal ein Play-Action oder sowas. Das, ja, hat mir überhaupt nicht gefallen. Der nächste Punkt, was einfach momentan noch wiegt, ist, man hatte zweimal die Spiele, in denen deine Defense komplett dominiert hat, in denen du als Deck Prescott nichts machen musstest. Dann hattest du dieses eine Spiel gegen die Cardinals, was den Cowboys mal passieren kann, einfach komplett unterschätzt und nicht da gewesen. Und jetzt hast du noch die 49ers gehabt, die dich komplett auseinandergenommen haben. Also es gab halt nie wirklich ein so ein Spiel, was nach Plan läuft, was, was so ein bisschen enger ist, wo du, wo du auch ein, ja, Deck Prescott mal vernünftig sehen kannst. Deswegen würde ich ihn noch nicht komplett aufgeben aber es ist schon ziemlich bedenklich, wie es momentan läuft. Also da muss in der Offense irgendwas passieren, dass das dass das besser wird, weil die Anspielstation hast du. Also daran kann es nicht liegen. Du hast auch den Running Back, den du auch nicht wirklich eingesetzt bekommst. Also nicht in dem Maße, in dem, er, in dem wir das erhoffen und auch noch sehen werden, glaube ich. Also so kann es nicht weitergehen. Da müssen Gespräche geführt werden und zwei Interceptions gingen gestern klar auf Deck. Die andere, da würde ich mal sagen, ja, kann man schon schon mal fangen aber ja spielen würde ich ihn momentan auch nicht aber ich bin noch nicht bereit zu sagen dass das ja so der karriere ist also ich glaube der kann das noch umreißen gerade mit dieser defense ja und Brandon Cooks, muss man auch sagen, die eine Interception, die erste, die ich weiß nicht, was Deck, also da hat er viel zu viel hintergebracht, aber es wären eigentlich auch eine 50 Yards Completion zu Brandon Cooks gewesen. Also auch den schreibe ich noch nicht komplett ab. Aber ja, zwei Interceptions, die er geworfen hat, waren in Richtung Brandon Cooks. Der nächste, der nächste Punkt auf unserer Liste, du lachst.
0: Also Rico hat geschrieben, Zitat Orthopäde, boah, mit Football kenne ich mich nicht aus, aber wenn man werfen muss, beeinträchtigt das bestimmt sechs bis zehn Wochen. <lacht> Einfach nochmal <lacht> beim Arzt jetzt nachgefragt, was er dazu sagt. <lacht> Stark. Aber direkt die Insider. Ähm, so, so machen wir das demnächst immer. Wir werden uns jetzt immer Arzttermine holen, zu den Aufnahmen, und dann ist jede Woche <lacht> mal wer anders dran. Der ist dann beim Arzt vor Ort und wird dann gucken, was passiert.
1: Stark, ja. Gute Idee. Ähm, ja, der nächste Punkt wäre, spricht Rico jetzt wieder über Desmond Rilla. Wer unsere Folge letzte Woche gehört hat, der weiß, dass Rico nicht mehr über die Fakens reden will, möchte. Ähm, wollte. Aber dass die Frage habe ich mir nochmal schriftlich beantworten lassen und er hat gesagt, er bleibt dabei. Er möchte nicht äh, über Desmond Rilla reden, wobei man schon sagen muss, dass das so sein bestes Karrierespiel war. Oder wie siehst du das?
0: Ja, bestes Karrierespiel auf jeden Fall. Es war gestern dann halt auch mal mit Kai Pitts und Drake London in Ordnung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich bin halt auch einfach nur der Meinung, es ist jetzt halt leider eigentlich ein Problem. Und jetzt hat er es noch mal eine Woche mindestens rausgezögert, dass ähm, Tyler Heineke endlich übernimmt. Also ich bin immer noch der Meinung, Dick, ähm, Dick Prescott, äh, Desmond Ritter ist nicht die Antwort bei den Falcons. Und das ist ja wieder das Problem, was wir jetzt bei Deck auch gerade haben oder wo wir dann ja, wo ich eben das Baker Mayfield Beispiel hatte, was das Positivbeispiel da ist. Dir macht es halt Kai Pitts und Drake London kaputt. Bijan ist da so ein bisschen ausgenommen, weil die Checkdown-Pässe kriegt er. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich sogar gut für ihn, dass Desmond Ritter irgendwie Quarterback ist. Aber Deck Prescott, äh, warum sage ich denn jetzt immer Deck Prescott? Ich bin gerade <lacht> verwirrt. Desmond Ritter, also, ja, Kai Pitz hat gestern mal 13 Punkte gemacht, weil ich hatte Kai Pitz. Aber es ist halt sonst nichts. Nächste Woche wird das wieder scheiße sein. Da kannst du von ausgehen. Also ich will, dass der Tyler Heineki spielt. Ich will es einfach für meine Spieler.
1: Ja, und man muss auch mal sagen, es war halt die Houston Defense. Ne? Also die ist jetzt nicht die schlechteste, aber halt auch nicht im oberen Drittel.
0: Ja, definitiv. War okay. bis jetzt nicht schlecht, aber das ist halt keine Elite Defense.
1: Ja. Ähm, lustig fand ich ja die Sleeper-Push-Benachrichtigung ähm, in der ersten Halbzeit. Ähm, Drake London mit einem Big Play und ich habe mich schon gefreut und dann wirft der Mann einfach einen äh, Pass für 22 Yards und ich stehe da mit 0,8 Punkten. <lacht> <lacht>
0: Danke dafür.
1: <lacht> ja, vor allem da hat er noch nichts gefangen bis zu dem Punkt, da steht da echt 0,88. Danke. Ja, Aber danach wurde es ja besser.
0: Aber das ist wirklich frech eigentlich. Ja. Auch wenn es also, diese Woche mal halbwegs okay war. aber.
1: Ja. ja. An der grundsätzlichen Meinung hat sich da für uns erstmal nichts geändert. Wir hatten ja Kai Pitts letzte Woche als Hit. Na klar, muss er dann liefern. Das machen wir diese Woche mal nicht und dann schauen wir, wie es nächste Woche
0: wird. Ja, dann wird es wieder nichts. Ganz klar.
1: Ja. So, die Vikings stehen 1 zu 4. Könnte man eigentlich meinen, dass die Season over ist, oder? Jetzt mit der Jefferson-Verletzung, die müssen wir noch abwarten. Vielleicht kriegen wir ja sogar während der Aufnahme nochmal eine Push-Benachrichtigung rein, was es denn jetzt genau ist. Aber ich meine ähm selbst wenn du mit, also wenn du mit vier Niederlagen startest, du kannst immer noch neun bis zehn Siege holen, aber das wird trotzdem schwierig. Gerade also die mit dieser Saison Defense.
0: Abgefahren. Ja, denke ich auch. Also aus NFL-Sicht ist die Saison abgefahren. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wenn er jetzt vier bis sechs Wochen ausfallen sollte. Ich bin mir nicht sicher, ob der nochmal einmal einen Pass von Kurt Cousins fängt. Also normalerweise müsstest du an Vikings Stelle, wenn die Verletzung so das ist, was es sein soll, ein Hamstring, vielleicht sechs Wochen, musst du halt jetzt sagen, ja, dann müssen wir Kirk Cousins jetzt halt noch für irgendwas verscherbeln und fangen nächstes Jahr komplett neu an, also das würde mich echt nicht wundern, vor allen Dingen hast du halt Leute mit den Jets eigentlich, die da unbedingt dran müssen, wenn die dieses Jahr nochmal was reißen wollen. Aber ja. Ich,
1: äh, ich weiß nicht, ob ich. also äh, An Vikings Stelle weiß ich nicht, was man, was man machen möchte. Ich glaube, man ist zu schlecht, um da richtig, äh, zu gut, um da richtig einen ähm, Top-Pick zu bekommen. Ich finde. Ich ich bin der Meinung, man sollte mit. Also ich glaube auch Jefferson findet Kirk Cousins nicht verkehrt. ich glaub, das <lacht> sind, Natürlich
0: findet er den nicht verkehrt, der wird gefüttert wie verrückt.
1: Ja, und deswegen, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass er noch mal einen zwei jahres bekommt.
0: Ha, müsste man halt wirklich, also macht aus Kader Sicht halt nicht so viel Sinn oder ergibt nicht so viel Sinn. Entschuldigung. Danke. <lacht> Weil, ja. ja. Ich weiß nicht,
1: dann kannst du irgendwie jetzt alles in deine Defense packen im Draft. Ich, ich finde das vernünftig.
0: Ja, aber das war ja eigentlich nicht die Frage. Das oder? war
1: eigentlich nicht die Frage, genau. Wir wollten äh, schauen, <lacht> ob es in dem Team Alternativen gibt. Und meine persönliche klare Meinung, Jordan Addison ist sowieso im Kader, den könnt ihr dann noch eher spielen. Hawkinson spielt ihr sowieso. Und danach würde ich die Finger davon lassen.
0: Ja, KJ Osborne finde ich jetzt auch nicht geil. Der,
1: also, der war gestern eine richtige Frechheit. Also, der war so schlecht. Der hat sich einmal unter einem Pass von, hast du das gesehen? Der hat sich einmal unter einem Pass weggeduckt.
0: <lacht> nee, habe ich nicht gesehen, aber das, also, das finde ich klasse. Der, das
1: muss ich nochmal raussuchen,
0: das Video. Ja, ähm, ja das, also, das Problem ist so ein bisschen, ähm, finde ich, ja, das macht die jetzt ein bisschen besser. Aber insgesamt macht es die Vikings natürlich so viel schlechter, weil du jetzt natürlich kriegst du die komplette Aufmerksamkeit jetzt erstmal wahrscheinlich auf edison Halt aber auch von der Defense. Wie viel besser macht das edison jetzt im Vergleich zu den letzten Wochen gut? Letzte Woche war davor die Woche war nicht gut, jetzt die Woche war wirklich dann auch wieder in Ordnung. Und davor war er ja aber auch so für einen Flex-Spieler absolut okay. Meinst du, ihn wird's jetzt hart nach oben ziehen? Also viel höher als Flex, Low End Nummer 2 wird es glaube ich nicht, weil halt dafür dann einfach irgendwo die Räume fehlen, die halt ein Justin Jefferson aufmacht. Aber ja, für mich sind es auch nur Edison und TJ Hawkinson. Hawkinson ist für mich ein bisschen weniger, also der profitiert noch ein bisschen mehr davon, weil du halt natürlich mit Hawkinson andere Matchups hast als mit einem Receiver, der... Profitiert einfach davon, dass die Targets von Jefferson gerade wegfallen und irgendwo hin müssen. Aber bei Edison bin ich mir nicht sicher, ob das ob das eine 1 zu 1 oder ob das der Anstieg dann auch wirklich ist. Also der wird ja nicht die Justin Jefferson Zahlen jetzt auflegen. Das kann er gar nicht. Es wirkt besser, aber wie gesagt, für mich maximal Low Lowend Nummer 2 Niveau. Uh.
1: Finde ich sehr gut, dass du das nochmal angesprochen hast, weil ich da komplett bei dir bin. Also man hat bei Jordan Addison das, was man, die Angst, die man aus dem College hatte, kleiner Receiver, wenig Gewicht, ein ähm, bisschen Probleme gegen Press. Und das hat man die ersten Wochen, finde ich, schon gesehen. Und wenn jetzt ein Justin Jefferson weg ist, wird der auch noch öfter on online stehen und noch öfter Man und Press gegen sich haben. Ich glaube auch nicht, dass es besser wird. Also es wird natürlich, die Targets werden jetzt so sein wie diese Woche und vielleicht vor zwei Wochen und eher nicht so wie letzte Woche, aber das war auch ein Outlier, da haben die ja sowieso richtig wenig Offens Place gehabt. Hm. Ähm, ja, ich bin da bei dir, das, dass ich nicht glaube, dass das jetzt auf einmal so, so krass wird. Wenn ich ihn hätte, also wenn ich ihn jetzt in einer Redraft hätte, würde ich würde ich tatsächlich den auf den Markt werfen und sagen, Leute, Justin Jefferson ist raus, ich habe die Nummer 1 der Vikings, die äh, eine absolute Passing-Offense ist und würde mir da mal ein paar Angebote reinholen
0: an eurer Stelle. Definitiv, kann man da mal drüber nachdenken. Ja. Vielleicht ja sogar beim Justin Jefferson-Owner.
1: Ja, vielleicht sogar da, da muss man natürlich jetzt noch mal abwarten, was dabei rauskommt, aber dann würde ich genau würde ich die Nachrichten screenshotten und dann würde ich sagen, hier, <lacht> ich hab da was für vier, fünf Wochen. <lacht> äh, auf der anderen Seite muss man jetzt auch mal sagen, ähm, auch wenn wir jetzt hier kein Defense-Podcast sind, aber der ähm, Quarterback von den von den Chiefs, äh, Sneed, hm. der hat Jefferson auch äh, bei sechs Targets und drei Receptions für nur so ein paar Yards gehalten. Und die Wochen davor hat er das ähm, gegen Garrett Wilson, DJ Moore und Calvin Ridley gemacht. Da hat er insgesamt nur an diese drei Leute sieben Receptions für 70 ja, äh, scorelose Yards gehalten. 70 Yards unter den dreien. Äh, und der ist halt wirklich mit denen getravelt. Also das kann man jetzt wirklich darauf beziehen. Ja. Und auch Justin Jefferson ordentlich weggecovert. Ja, ja gut,
0: DJ Moore und... Garrett Wilson würde ich ein bisschen ausklammern, aber es ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Das denke ich auch. Aber das ja. ist halt dieses typische. Ne, das hatten wir letztes Jahr auch. Ich glaube, es gab ein oder zwei Spiele, wo Justin Jefferson nicht gut war. Und aber auch das gibt dir mal so, ein, so der Superstar der NFL quasi. Ja. Aber dafür gewinnt er dir halt die restlichen 15 Wochen zur Not mit.
1: Richtig. Okay, also, kein direkter Ersatz bei den Vikings. Hawkins ein bisschen besser, Allison gleichbleibend bis kleines bisschen besser. Nochmal als Zusammenfassung. Dann, nächster Punkt. Zach Moss, Johnny Taylor. Ähm, das war ein Matchup gegen die Titans, wo man dachte, da kann man eh nicht gut laufen. Jetzt kommt Taylor zurück. Also kann das keine gute, für Moss, äh, gute Woche für Moss werden. Pustekuchen, der Mann ist da durchgelaufen wie Butter, 23 Carries glaube ich, mhm. ähm, Karriere high an Rushing Yards, ja wie geht das weiter? 70-30, 60-40, 50-50, was meinst du?
0: Also man muss natürlich auch das sagen, es waren zwei, drei, also zwei Big Play Runs auf jeden Fall, ich glaube der längste war, war ein 56 Yard Score was dann natürlich auch immer ein bisschen in die Statistik mit reinspielt. Es sind 23 zu 6 Attempts. Aber man muss jetzt natürlich auch mal gucken, was ist denn los? Also Johnny Taylor war jetzt auf der POP-Liste. Inwiefern, man hat ja vorher ein bisschen gesagt, ja, man weiß nicht, die einigen sind nicht auf dem Vertrag, das ist erstmal so eine Vorsichtsmaßnahme. Aber es hieß ja offiziell wegen seinem Fuß. Das, was er letztes Jahr ja wohl auch schon hatte. ne? Also man muss natürlich jetzt auch gucken, der wurde gerade aktiviert. Wie gut ist sein Fuß? Er wird schon sehr ready sein, wenn er dann jetzt wieder spielen darf. Aber natürlich kann das auch mal noch eine ein, zwei Wochen dauern, bis der reinkommt. Dass Johnny Taylor jetzt einen Vertrag da unterschrieben hat und die den mit zum bestbezahltesten Runningback machen. Das heißt ja, die wollen den haben. Die wollen, dass der für die läuft. Lass das jetzt mal noch eine Woche, vielleicht zwei Wochen ein bisschen Richtung Sackmos Moss pendeln, aber ab dann wird es auch wieder einfach nur Johnny Taylor sein. Und Sackmos Moss hat immer wieder diese Spiele gehabt, auch bei den bei den, ähm, bei den Bills, wo er gesagt hat, boah, eigentlich müsste Zach Moss hier der Mann sein, der eigentlich die meisten Attempts kriegt. Ja, und dann war es wieder scheiße. Also ich, ähm, wenn ihr Zach Moss-Owner seid, freut euch nochmal über zwei gute Wochen. Vielleicht könnte den jetzt auch nochmal wirklich, das wäre so einer... Den würde ich jetzt verscherbeln. Jetzt kriegst du da noch. Ja, also ich glaube,
1: jetzt, jetzt ist es vielleicht schon eine Woche zu spät.
0: Ja, wahrscheinlich sogar eine Woche zu spät. Du könntest jetzt halt nur irgendwie drauf pochen. Ja, guck mal, Taylor macht ja nix, Also, Aber eigentlich ähm, ist mhm. für mich das ganz klar Taylor. Und in spätestens zwei Wochen ist es für mich dann durch. Ähm, was sagst du dazu?
1: Ja, ähnlich bin ich auch der Meinung. Ich glaube schon, dass Moss, ähm diese 30% sehen wird, dass man Taylor jetzt nicht 100, also gibt es gibt keinen, fast keinen Runningback, der so viel ähm, Carry sieht. Deswegen glaube ich schon, dass Sack Moss sich jetzt hier eine Rolle in diesem Team erarbeitet hat, äh, welches auch die nächsten Wochen viel laufen wird ohne ähm, Anthony Richardson. Und auch selbst mit sind sehr viel, sehr viel gelaufen. Äh, deswegen glaube ich schon, dass er da in irgendeiner Art und Weise eine Rolle haben wird, aber ja, dann bald bei, bei euch auf der Bankplatz nehmen ist. Ich bin, ich ärgere mich auch ein bisschen. Ich habe ein bisschen drauf gezockt in einer einen Dynasty. Ich habe ihn da auch und ähm, habe ich ge auf den auf den Trade gezockt. Hatte auch ein gutes Angebot vorliegen, aber war mir, aber dachte so, ah Johnny Taylor, der bleibt doch nicht da, der verlängert <lacht> doch nicht. Ja Mist, hätten wir hätten wir mal annehmen
0: müssen. Ich wollte gerade gucken, wann die Bye-Week haben. Haben die in Woche 11? Also das spielt jetzt auch noch nicht so mit rein. Ja. Ähm, da ist mir aber aufgefallen, weil ich halt die Woche für Woche durchgegangen bin, das ist eigentlich schon wieder was für Verrücktes bei der NFL. In Woche 8 hat aber gar keiner eine Bye-Week. Ja. Es macht mich fertig.
1: ja Irgendwie keinen Sinn.
0: Und auch, auch komisch, dass... Ähm, wo wir jetzt gerade bei Bye Week sind, dass die Jaguars keine Bye Week kriegen. Die waren jetzt zwei Wochen lang in London back to back hm. und kriegen keine By Week.
1: Ja, die Falcons haben ja. Äh, nee, warte mal. Wer, äh, wer war jetzt da? Die Bills. Die Bills haben ja jetzt auch keine. Und die Falcons hatten.
0: Ja, früher war es ja eigentlich keine. mal so, dass man dann den London Teams immer so ein bisschen dann noch eine ja. Bye Week gegeben hat. Ne? Ja. Ist denen mittlerweile auch einiger. egal.
1: Nächster Punkt. Wir wollen mal einen Ravens-Offens-Rundumblick machen, weil dieses Team ist ja so ein bisschen, ja, ja, alles fraglich, alles mal wieder verletzt, alles wieder fit. Aber wer ist denn, wer sind denn jetzt die relevanten Akteure? Ich würde einmal ganz kurz mit Lamar Jackson anfangen wollen. Gestern fand ich, hat der ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht, aber keiner seiner Receiver kann Ball, Ball fangen. Also, das war ja wie verhext. Erst Save Flowers, dann Mark Andrews, Bateman in der Endzone.
0: Also. Das war gestern auch einfach ein Outlier-Spiel. Also, das, glaube ich, passiert. Ja. In 90% der Fälle passiert dieses Spiel, verlieren die Ravens dieses Spiel nicht.
1: Ja. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, es hat sich auf Right Receiver wenig geändert. Momentan ist Safe Flowers der einzige, den man da spielen kann. Ich bin weiterhin der Meinung, dass Bateman kommt wieder, kam erst wieder aus einer Verletzung, hat jetzt einen Ball in der Endzone gedroppt. Ich glaube weiterhin, dass, dass das ein guter Receiver ist und wenn die Connection noch ein bisschen besser wird zwischen Lamar und Bateman, dass das weiterhin was werden kann. Auch gestern ist er schon wieder gehumpelt. Das hat mich auch schon wieder aufgeregt, als ich das in der Red Zone gesehen habe. Hast du auch gesehen? Dieser
0: Mann kann auch einfach nicht fit bleiben.
1: Ich dachte, kann doch nicht schon wieder sein, aber hat dann weitergespielt, alles gut. Auch Mark Andrews hat Bälle gedroppt, ähm, das passiert dem auch nie wieder so. Also der, ja, ist weiterhin der Start. Ich glaube, wirklich Diskussionsbedarf haben wir ein bisschen auf, bekommen wir langsam ein bisschen auf Running Back, oder?
0: Ja. Also bei lemar bin ich da der Meinung, muss ja, bei den anderen muss sie nochmal die Targets angucken, Flower, Flowers 11, Mark Endos 10, das sind mit Abstand die meisten Targets. Also das sind die, die du spielst, auf denen du vertrauen kannst. Ja, und bei bei den Running Backs, das ist halt echt scheiße. Eigentlich würdest du auch wieder sagen, ah, Hill, das war ja auch gar nichts. Aber da macht er halt diesen Touchdown. Aber es sind 12 zu 7 ähm, Attempts für Gus Edwards. Aber Hill hat den Score. Aber es läuft da halt auch keine... Die Buddha vom Brot, wenn man das mal so sagen will. Ja, also ist, ich, ich weiß, ist,
1: ich Hill ist halt für mich derjenige, der diese qualitativen Attempts bekommt. Der bekommt irgendwie aus irgendeinem Grund bekommt der Mann die Red Zone und aus irgendeinem Grund bekommt der Mann die Receiving Work. Also Receiving Work verstehe ich noch, Red Zone, keine Ahnung, aber nimmt man mit. Und deswegen bin ich ein bisschen mehr bei Justice Hill momentan. Bin aber der Meinung, wenn ihr Gambler seid, wenn ihr wenn ihr so ein paar so Gambler seid und ein, zwei Ligen habt, wo noch so ein Platz auf der Bank frei ist, wo ihr euch so denkt, so irgendwas, da machen wir mal was Fanziges, würde ich mir mal Keaton Mitchell holen.
0: Ich habe mir kommt den letzte Woche auch in sehr vielen Ligen geholt, weil das ja eigentlich so ein bisschen der Back sein soll, der die meiste Explosivität mitbringt der so ein bisschen dieser Spieler ist, der da auch mal was bewirken könnte, weil jetzt mal ganz ehrlich, gucken wir uns Gus Edwards und ähm, Justice Hill an, ich denke mir bei keinem Attempt von den beiden, das ist es, du bist es, du bist ein geiler Running Back. Ja. Also wenn, dann würde ich da auch mal drauf zocken, Gus Edwards finde ich momentan schwierig, kannst du glaube ich wirklich gar nicht spielen und auch bei Justice Hill würde ich sagen, boah, Leute, wenn ihr Alternativen habt, Taiji Spears zum Beispiel. Und ich denke, der wird genauso verfügbar sein wie Justice Hill. Dann lieber Taiji Spears, weil der deutlich bessere Temps kriegt und auch deutlich besser aussieht, deutlich besser eingebunden ist, obwohl er halt mit Derrick Henry in einem Backfield ist. Ja. Und machen wir uns nichts vor, macht Justice Hill den Touchdown nicht, dann ist es halt auch komplette Müll. Dann gehst du da irgendwie mit ähm, vier Punkten runter und das macht ja über, also das, das macht keinen Spaß, das willst du nicht.
1: Ja, ähm, für die Leute, die Keaton Mitchell jetzt nicht kennen, äh, ist ein Rookie, der, ähm, in den, in, der, in der, Vorbereitung viel für Aufsehen gesorgt hat, Aufsehen erregt hat, so rum, und, ja, mit einer Schulterverletzung jetzt vier Wochen raus war, von der POP, äh, nee, von der IA aktiviert IA. wurde, von der IA aktiviert wurde, ähm, Jetzt haben sie das 21-Tage-Window, in dem sie ihn auch dann wieder in den aktiven Kader holen müssen. Und, ja, haben sie jetzt zu, weil zu dem Spiel war es noch ein bisschen zu kurz, aber vermutlich dann ab nächster Woche ist der mit dabei. Natürlich niemand, den ihr jetzt äh, spielt, weil dann, also ich mag Gambler, aber das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel. Aber.
0: Aber das ist ja. halt den, den du dir jetzt holen musst, weil ja. vielleicht ist es in einer Woche, in zwei Wochen zu spät. Ja. Und Justice Hill und Gus Edwards machen halt die Tür auch auf, dass man sagen kann, der kann da die Eins werden.
1: Ja. Schön, haben wir dit Patriots Brady. Jetzt hab ich dich hier, jetzt habe ich dich hier in der Mangel. Es sieht so aus, als sind wir auf einem Weg zu einem neuen Quarterback. Nach zwei Wochen hatte ich glaube ich hatte ich glaube ich das sogar angesprochen, dass das echt ja in der Offense gar nicht so verkehrt aussah, auch wenn man 0-2 stand. Jetzt steht man 1-4. Die
0: ersten zwei Wochen waren deutlich besser als die letzten zwei Wochen. Ähm, ja, also sie sind auf jeden Fall auf dem Weg zu einem neuen Quarterback. Wo man vielleicht auch sagen muss, also vielleicht wäre auch einfach mal ein Pass-Empfänger sehr gut. Vielleicht sollte man den, den höchsten Pick, den man hat, auch einfach mal in einen guten Receiver investieren. Also ja, McJones... Das waren zwei nicht gute Spiele, aber er kriegt auch null Unterstützung von diesen Receivern, also Kendrick Bourne, Müll, Juju Smith-Schuster, Müll, der Rest, Müll, also am besten sieht da wirklich noch ähm, Demarius Douglas aus als Rookie der dann Flashes zeigt, aber das ist halt auch ein Sechstrunden-Rookie, also oder ein Sieb äh, nee, oder ein Fünftrunden-Rookie. Also, mhm. ja, das kann nicht funktionieren. Und das ist halt das Problem. Und die letzten zwei Wochen war es dann halt auch noch scheiße, weil die Offense ja so überhaupt nicht funktioniert, dass sie den einzigen, den man spielen will, mit Romandre Stevenson auch noch runterziehen. Oh wow.
1: Eigentlich also, eng müssen wir über den noch reden. Also, ja. Vermutlich hat man da den Punkt verpasst, den wegzutraden, aber in dieser Offense kann das ja nicht
0: funktionieren. Ja, Moment. Aber die Hoffnung wäre ja, dass man jetzt noch mal irgendwie sagt, man guckt, ob man mhm. einen Receiver auf den Trademark bekommt, dass dieser Offense weiterhilft. Aber es wird ja. nicht passieren. Ja. Und das Ich und weiß und auch
1: nicht, ob dir das jetzt was bringt in der Situation, in der du bist mit diesem gesamten Team. Also gewinnst du dadurch, gewinnt dir das jetzt Spiele?
0: Nee, eigentlich nicht. Ja, ja über Stevenson ja, sollten wir wirklich nochmal jetzt eine Woche auch gucken und dann nochmal das näher begutachten, aber momentan sieht's echt nicht geil aus. Und das liegt leider auch nicht an der Manuel Stevenson. und man ja, muss halt auch mal ganz ehrlich sagen, der wurde jetzt also ähm, um auf Mac Jones nochmal zurückzukommen, da wurde jetzt zweimal in Folge im Spiel rausgenommen für Bailey Zappi, den zwischendurch mal entlassen wurde. Der ja. hat jetzt auch nicht das das Gelbe vom Eider oder hat auch nichts vom Laster gespielt, aber das ist schon ein Fingerzeig.
1: Auf jeden Fall. Also Drake May oder Marvin Harris sind nächstes Jahr für Brady und seine Patriots. Ja. Wen würdest du lieber haben?
0: Das Problem ist, ich, ich bin hoffentlich vielleicht irgendwo in der Dynasty in der Möglichkeit, Marvin Harrison zu ziehen, und dann will ich den eigentlich nicht bei den Patriots <lacht> haben mit Mac Jones. Muss nicht unbedingt sein. Ja,
1: okay,
0: also, wenn du wirklich so einen hohen Pick hast, ne, ohne das jetzt komplett auseinandergenommen zu haben, müsstest du theoretisch diesen Pick probieren wegzutraden und da ein bisschen mehr Kapital rauszumachen und dann sagen, hier, keine Ahnung, wir zocken auf Bo Nixon. Den kriegst du mit der ersten Runde. Und wir nehmen aber auch noch in der ersten Runde einen vernünftigen Receiver mit, der uns weiterbringt.
1: Hm.
0: Findest du Bo Nixon nicht gut?
1: Habe ich, also kann ich mir nicht, also darf ich mir noch nicht eine zu große Meinung zu bilden.
0: Okay, habe ich hab ich wirklich
1: nicht. noch nicht gesehen. Also ich das, was ich gesehen habe, weiß ich jetzt nicht, aber nein, möchte ich möchte ich an mich an der Stelle <lacht> im Oktober noch nicht so äußern. Ja. Dafür bin ich zu wenig. Aber San.
0: also jetzt ohne den Namen, also ohne jetzt Namen zu nennen, aber das wäre ja meine Taktik, aber. Ja. Das ja. wird nicht bild sein. Ja. Wer ist nächstes Jahr der beste Corner weg im Draft, den können wir nochmal holen. <lacht>
1: ja. Dann. Unser letztes Thema für heute ist Jameson Williams. Das hatten wir, hatten wir das letzte Woche oder hatten wir das jetzt nur im Game Day Corner, dass er jetzt doch schon wieder spielen darf?
0: Das hatten wir letzte Woche auch in den News.
1: Das hatten wir letzte Woche auch in den News. Hat auch gespielt, zumindest so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, fast 50% der Snaps und sogar zwei Receptions gefangen für zwei Yards. Also so richtig eingesetzt wurde er noch nicht. Es ist jetzt auch das erste Mal, dass er wieder da ist. Du bist ja überzeugt davon, dass das noch was werden kann?
0: Also ich bin auf jeden Fall davon entfernt zu sagen, dass ich den abschreiben würde. Weil dafür hat mir sein College-Tape ganz gut gefallen und da sind viele Sachen, die du auf der NFL übernehmen kannst. Ähm, gestern, ja, es war halt dann auch wirklich, vielleicht auch im Receiving-Game einfach ein Problem, dass Armon Russell und Brown nicht da war, ne? sind halt auch einfach also Jameson Williams kann ja nicht Armon Washington Brown von der von der Art wie er spielt ersetzen und du brauchst Jameson Williams brauchst du für tiefe Bomben den willst du den willst du Raum geben zum Laufen also ich wäre da also ich bin da noch nicht so im Panikmodus ich glaube aber auch dass das bestimmt noch zwei, drei Wochen dauert, bis wir da uns ein ordentliches Bild bilden können und auch bis man den ordentlich spielen kann. Also ich hab, war diese Woche in Not habe hab echt sogar überlegt, hab dann aber doch lieber noch eine Alternative genommen und war da auch ganz froh drüber. Ähm, aber ich bin zumindest weit weg wie du. du. Du magst ihn ja gar nicht, du wirst ihn ja abschreiben, glaube ich, ähm, ohne dir jetzt vorgreifen zu wollen. Aber ich bin da noch... Ähm, noch nicht bereit, ihn abzuschreiben und denke auch, dass das, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen da sehen werden, dass die Tendenz nach oben geht und dass man dann ab Woche acht, neun, dass man ihn dann auch langsamer spielen kann.
1: Ja, also du hast es schon gesagt, ich bin kein Fan von seinem Spiel. Er hat mir das jetzt auch im letzten Jahr in den paar Snaps, die er da gespielt hat, nicht zeigen können. College fand ich 60 ihn jetzt auch. touchdown Letztes Jahr? Ja, 40 Ich glaube, er hat letztes Jahr zwei Receptions Hertz. gehabt. Ich glaube, das eine war ein 60 Jahr touchdown Eine Reception für 41 Yards. Und das war ein Touchdown? Das war ein Touchdown, ja. Ja, also das war, ja. Also, mir fehlt einiges bei ihm. Das kann alles noch kommen. Ich meine, bei Rushi Rice habe ich auch gesagt, dass mir das College-Tape überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, und der macht es jetzt ganz gut. Also dafür, ja, gut. Hat er hatte auch im College eine Verletzung. Vielleicht habe ich das ein bisschen zu hoch gewichtet. Äh, anderes Thema. Rushy Rice brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber Jameson Williams, ähm, ach, weiß ich nicht. Ich ich glaube nicht dran. Vor allem nicht aus Redraft-Sicht. Dein ist sich klar, hat man noch ein bisschen ähm, Anteile. Und da ist er tatsächlich auch ähm, noch hoch angesehen. Für mich wäre es nichts. Ähm, ich würde den Hype um ihn mitnehmen. Aber ja. Deswegen, ich glaube, das, das ist eine Offense, die weiter, ja, über die Lieblinge von Goff gehen wird. Amon Ra, Sam Le Porter und, ähm, ja, es wird sowieso viel gelaufen. Dann kommt noch Jamie Gibbs dazu. Ich sehe da keine Chance für einen Jameson Williams, da, ja, relevant genug zu sein in dieser Offense.
0: Muss halt auch einfach mal sagen, der ist 22 und First Round Pack gewesen, ne? Also, ja. Da ist klar, dass der in Dynasty, an ähm, oder in deines hm. immer noch einen hohen Wert hat.
1: Ja, den würde ich auscashen.
0: Äh, aber ich habe ihn, sie ihn
1: nicht. haben. Hm, nee, andersrum. Ich würde ihn so. gerne abgeben, aber ich habe ihn nicht.
0: Ja, okay, schade. Ich habe ihn, aber ich würde ihn dir ja. auch zur Not <lacht>
1: <lacht> nee, abgeben. Ja, das äh, war's, ne? Damit sind wir durch mit unseren Themen.
0: Oh, haben wir ja. doch viel abgehakt, glaube ich.
1: Ah, viel abgehakt. Bisschen hin und her gesprungen noch. Ähm, aber ich denke, das passt. Dann haben, bleibt unsere letzte Kategorie noch. Die Brady jetzt mit dem Jingle eindeuten wird. Start,
0: Sit und Sleeper.
1: Wir fangen wie immer mit unseren Sleeper-Starts für diese Woche an. Rikus werden dann nachgereicht im in dem Wochenspicker, den ihr immer bei uns im Discord oder auf Patreon.com finden könnt. Was wäre denn dein Start diese Woche?
0: Mein Start diese Woche, in Woche 6, wäre ähm, Save Flowers gegen die Titans, weil ich die Titans Secondary absolut müllig finde. Ähm, Lamar Jackson wird die Leute, die Receiver, richtig einordnen diese Woche und sagen... Fangt die Bälle. Und Save Flowers wird einen Karrieretag haben. Und nach sechs Wochen ist ein Karrieretag, aber jetzt auch noch nichts, was abgeht, <lacht> aber. Nee, also der wird, glaube ich, ein sehr guter Start sein. Vor allen Dingen, wir machen es ja immer, ne, nicht diese typischen Starts, sondern so ein bisschen was so flexmäßig oder was du vielleicht mal auf Right Receiver 2 starten kannst, wenn du bei Probleme hast, Verletzungen. Und da wäre ich bei Save Flowers auf jeden Fall. All in, diese Woche.
1: Ja, ich mache jetzt Rico glücklich. Ich würde Rushy Rice gegen Denver starten. Also zu der äh, Chiefs Offense, wir hatten es glaube ich vor zwei, zwei Wochen oder so, dass wir die mal besprochen hatten, ähm, muss ich weiterhin sagen, es gefällt mir nicht, wie die was was, die, was da in der Offense mit den Receivern gemacht wird. Auch ein Rushy Rice steht am wenigsten von diesen Receivern auf dem Feld. Ähm, kriegt dann trotzdem seine Targets, wenn er drauf ist, und ich hoffe, dass man bei den Chiefs jetzt langsam mal auf die Idee kommt, zu sagen, das ist deine Rolle, das ist deine Rolle, und das ist deine Rolle hinter Terrence Kelsey. So, jeder hat seine, seine Rolle, und nicht jeder spielt da alles, weil das ist für mich ein Durcheinander. Die Receiver spielen jede Position irgendwie mal, ähm, und ich glaube, das tut auch der Connection mit Patrick Mahomes nicht gut, dass ähm, ja sich da einfach nicht eingespielt wird. Ich hoffe, Rushy Rice hat sich jetzt genug erarbeitet. Gegen Denver sollte es sowieso kein Problem sein, ein paar Bälle zu fangen. <lacht> ähm, von daher. Nee,
0: nicht wirklich.
1: Hauen wir den mal raus. Sit. Ich habe mich für ähm, Parma entschieden. Chargers Receiver haben ja die meisten vermutlich von den Wavern vor zwei Wochen oder so geholt als äh, Mike Williams Ersatz und es wird auch, da bin ich der festen Überzeugung weiterhin so sein, dass der gut eingebunden ist, sei dahingestellt, ist ist ein okayer Receiver, kein überdurchschnittlicher, ist okay und okay auf Nummer zwei bei den Chargers reicht mir normalerweise, um es zu spielen gegen Dallas, würde ich mir was anderes suchen?
0: Mein hm. Sit, und das würde jetzt für viele ganz komisch sein, weil er ja jetzt nicht mehr auf dem Snapcount unterwegs ist ähm, und auch eine sehr gute Woche hatte, Breeze Hall. Ich finde, das Matchup gegen die Eagles gefällt mir einfach nicht, weil die Eagles-Front immer noch stark ist. Ähm, und ich einfach glaube, dass ich habe das im Gefühl, dass es diese Woche einfach nicht so läuft. Ähm dass man dass man ihn also dass es sehr gut ist ne die Frage ist kannst du dir leisten Brees Hall zu zu benchen wahrscheinlich eher nicht aber ich finde es ist nicht sein bestes Matchup diese Woche für ihn und ich habe nichts anderes gefunden was mir noch weniger gefallen hat <lacht> oder was wo wo ich sage ja gut da könnte man mal sagen das ist ein Sit weil ah ja, den spielt er sowieso nicht oder die spielt er sowieso nicht
1: dann hast du doch für uns bestimmt auch noch ein waver target mitgebracht.
0: Ich habe sogar zwei. Mhm. Soll ich erst eins machen? Mach
1: erst mal eins.
0: Wir hatten ihn vorhin schon mal in den News. Äh, nicht in den News, im Thema der Woche. Ist wer Keyonte Mitchell für mich? Ähm, den würde ich mir holen von den Wavern. Und den zweiten mache ich, nachdem Timo gesagt hat, wen er hat.
1: Mhm. Ja, Keaton hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, mein zweiter ist so ein bisschen offensichtlich. Ich erkläre es trotzdem noch mal kurz. Imari de Mercado, der Running Back von den Cardinals. Ähm, James Connor hat sich verletzt. Wir müssen jetzt noch die Verletzung abwarten, aber es war was mit dem Knie. Hm, sollten wir heute, also jetzt, wenn die Folge raus ist, wissen wir wahrscheinlich schon mehr, aber sollte noch ähm, ja, rechtzeitig vor den Wavern die Informationen kommen und der Mercado, äh spielt immer mal wieder ein paar Snaps, wenn Connor eine Pause braucht und nach der Verletzung von Connor, die ja auch nicht, die auch relativ früh war, hat er alle ähm, Run-Rush-Attempts äh, gesehen in dieser Offense und in dieser Offense wird oft das Laufspiel gebaut. Er hat das gut gemacht. Ähm, auch für ihn gab es so ein bisschen Hype in der in der Offseason als undrafted Free Agent und es gibt keine Konkurrenz so wirklich dahinter. Also der, ähm, ähm Ingram, der irgendwie zwei Jahre da jetzt, oder das zweite Jahr dahinter aufgebaut wird, äh, war jetzt, glaube ich, sogar äh, inaktiv. Ja. Also, okay, das war jetzt noch mal die, die Nackenverletzung. Aber der hat halt noch nichts gezeigt, was mich daran zweifeln lässt. Also, mercado wäre für mich direkt instant ein Start. Und, ja, Punkt.
0: Hm. Ich habe gerade noch mal geguckt, eigentlich wollte ich Gartner Minshew reinschmeißen, weil ich das Gefühl hatte, dass das eigentlich gar nicht so schlecht aussah, als er reinkam, die Spiele. Aber ich habe mir das noch mal angeguckt. Ist also, ich wahrscheinlich findet ihr trotzdem noch wen, den ihr besser starten könnt, selbst wenn ihr Anthony Richardson habt als Gartner Minshew. Weil ja. es sieht zwar nicht so schlecht aus, ist aber von den, von den Stats, die er im Fantasy-Football auflegt, einfach nicht so, dass man sagen kann ähm, das ist es wert. So der I-Test hätte mir was anderes gesagt, weil ich gar ja, ich, nicht ja. so verkehrt fand, aber ähm, würde ich jetzt rausnehmen. Aber mit Kionten, äh, Kiont, ne Kienten, wie spricht man K seinen Vornamen Keaton. aus? Keaton. Keaton, Keaton Mitchell Keaton. und ähm, den guten Imari. Imari ist auch ein geiler Name einfach. Ähm, denke ich, haben wir da zwei ganz gute. Und Rico wird uns ja noch mal einen schicken.
1: Ja. Ich fand auch Gartner Minshew, also ist auch natürlich ein super Backup für die Liga. Ich fand auch, habe heute Morgen auch die Stats gesehen und dachte so, irgendwie kam mir das auch mehr vor.
0: Ah, ja. Weil bei Taiji Spears, den man vielleicht noch reinschmeißen könnte, glaube ich, ist auch eine Woche vielleicht oder zwei Wochen das zu spät, um Liga den noch auch. zu kriegen. Ja. Aber also, wenn der in eurer Liga noch verfügbar ist, dann holt auch den. Also, auf jeden Fall.
1: Vielleicht, falls Rico jetzt keinen anderen mehr hat, ich würde ähm, tatsächlich Curtis Samuel mit reinwerfen. Also es sind alles jetzt nicht unbedingt, also das ist unbedingt nicht ein Spieler, den ich jetzt spielen möchte, aber der, das ist halt immer noch ein guter Receiver. Diese Offense gibt's halt einfach nicht her, dass du drei Receiver unterstützt und ich glaube nicht, dass es jede Woche Curtis Samuel sein wird. Aber für einen, ja. Für Bye-Week-Probleme. In ein, zwei Wochen geht's ja wieder richtig los mit vier, fünf Teams in der, äh, vier bis sechs Teams in der By-Week. Wäre ja, das vielleicht was.
0: Ja. Und ihr müsst halt auch immer gucken, ne? In welchen Ligen ihr spielt. Wir spielen ja jetzt wirklich eine Liga, wo du sehr viele ähm, Position, äh, SG position Guys brauchst, weil wir mit drei Flex-Positionen spielen auch noch. Und da ist natürlich ein Curtis Samuel für so eine Bi-Week halt schon auch noch mal was anderes wert, als eine Liga wurde halt dann wahrscheinlich nur mit zwei White Receivern, zwei Running Backs spielt und einer Flexposition. Ja. Also da müsst ihr natürlich immer gucken und da kann es natürlich auch sein, zum Beispiel in so einer Liga, wenn du nur eine Flexposition hast, dass solche Leute wie Taiji Spears vielleicht doch noch mal durchgerutscht sind. Weil man halt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger an den Skillspielern braucht. Deswegen ja, guckt da gern nach.
1: Schön gesagt, schöner Abschluss. Dann wünschen wir viel Erfolg für Woche 6. Wir hören uns Sonntag zum Game Deck Corner. Schreibt uns eure Fragen dann gerne.
0: Bis dahin. Ciao. Bis dahin, macht es gut. Ciao.